0: אנחנו כולנו שמענו על הלי ויזל, הוא היה חתן פרס נובל, היה לו קשרים עם כל הראשי ממשלה, הוא אחד שעבר את השואה בגיל צעיר, הוא היה נער בן 13-14 והטראומה הזאת לקחה אותו הרבה זמן לאחרי השואה והוא עזב את היהדות ואז בשלב מסוים הוא נכנס לרבה והייתה לו שיחה ארוכה מעניינת מאוד, שזה שינה לו את כל החיים. ואני רוצה היום להזכיר קטע מהשיחה הזאת. השיחה הזאת הייתה, הוא התחיל בהתחלה להתווכח עם הרבה, איך הקדוש ברוך הוא עשה כזאת שואה, והרבה ענה לו, זה אולי בזמן אחר. ואז הרבה אומר לו, בעצם כשבאת לפה, מה אתה רוצה? מה אתה באת לבקש? אנחנו יודעים שכל אחד שנכנס לרבה, ביקש משהו, שאל משהו. הוא אומר לא אין לי שום דבר, אני ברוך השם, יש לי הכל, אני, אני לא צריך כלום. ואז השיחה המשיכה והוא נפתח. ואתם יודעים, כל אחד שבא אצל הרבה וראה את האהבה שלו לשני, נהיה שקוף אצל הרבה. וגם אלי ויזל פתאום נפתח לו הלב, והוא אומר לרבה, מקודם אמרתי לרבה, שאני לא צריך כלום, אבל אני כן צריך משהו. מה? אז הוא אומר, מזמן שאבא שלי נרצח בבוכנבאוט, במחנה ההשמדה, אני לא יכול יותר לבכות. הדמעות שלי התייבשו, וזה לוחץ עליי מאוד. רבי, תלמד אותי לבכות. תפתח אותי שאני אוכל לבכות. ואז הרבי עונה לו, אני אלמד אותך לבכות, אבל אני גם אלמד אותך לשיר. וזה סיפור שפתח אותו. היום אנחנו נשוחח קצת על בכי. אנחנו יודעים שבבכי יש המון סוגים. יש בכי של צער, אבל אנחנו יודעים יש גם בכי של שמחה גדולה. יש בכי של גילוי חדש, רעיון חדש ששמעת. יש בכי ששמעת איזה מוזיקה עד, עדינה ויפה. יש המון המון סוגי בכי. יש בכי של פרידות ויש בכי של פגישות. בכי זה תמיד דבר שעבר אותך, שהכלים שלך, של הלב ושל המוח, לא יכולים להכיל את זה כל כך, זה יוצא בבכי. לכן נורא מעניין לפי שהמדע אומר היום, לבעלי חיים אין בכי, מכיוון שבאיזשהו מקום אין להם משהו יותר עמוק שמוסתר ביניהם. אצל בן אדם יש משהו עמוק יותר ושאני נוגע בזה ושהכלים הגלויים שלי לא יכולים להכיל אני בוכה. בואו נלמד היום את פרשת השבוע שלנו ונראה אדם שעבר לכאורה טרגדיה עצומה אדם שמצד אחד התורה מספרת עליו שהוא בכה המון אבל מצד שני בואו נראה על מה הוא בכה ריבונו שלום על מה היה הבכי שלו השבוע אנחנו לומדים על יוסף הצדיק. יוסף עבר היסטוריה נוראה. היה יתום בגיל צעיר מאוד מאמא שלו, רחל. היה לו אח אחד, בנימין, שלא זכה להכיר את אמא שלו. הוא היה צריך לתמוך בו, לעודד אותו. האחים שנאו אותו. כמו שכתוב, לא רק סתם הם לא אהבו אותו. לא יכלו, כתוב הפסוק, לא יכלו דברו לשלום, לשלום הם לא יכלו. ואומרים המפרשים, הרד"ק כל הזמן הם דיברו איתו במריבה, הם לא יכלו אפילו להגיד לו שלום. וכשהוא רצה להתקרב אליהם, אומר המדרש, הם לא היו צבועים, הם לא היו אחד בפה ואחד בלב, הם גילו את מה שיש להם בלב, הם לא אמרו לו שלום. עוד יותר, שכתוב בספרים, שגם בזמן שהם הלכו לדבר איתו, על דברים של המקנה שלהם, הרי הם היו רועי צאן, על דברים פרקטיים בבית אני צריך את הכלי הזה, את החפץ הזה, הם לא דיברו עליו, הם לא יכלו לדבר עליו. הוא מצידו הרגיש עליהם מאוד אהבה, כמו שאנחנו, שהוא מצא את הבן אדם, שהוא שאל אותו איפה אחיי, איך הוא אומר לו, את אחיי אני מבקש. הם אבל לא יסתכלו עליו כמו אח, יסתכלו עליו כמו זר ויותר גרוע מזר. ואותו האחים האלה שתפסו אותו סוף סוף זרקו אותו לבור, רצו להרוג אותו בהתחלה ואז הצילו אותו מן הבור ראובן ואז הם מכרו אותו, לפי פשט הפשוט מכרו אותו למדיינים והמדיינים האלה מכרו אותו למצרים הוא היה כמו חפץ, עשו איתו מה שהוא רוצה כמו יו יו עכשיו אתה פה עכשיו אתה פה עכשיו אתה פה, פה בא למצרים, מכרו אותו לפוטיפר הוא היה אצלו גם כן עבד ושם הבוך השם הוא הצליח, ואיך וכ- שכתוב, וכל מה שיש לו בבית נתן בידו, הוא נתן ליוסף את הכל. אבל אז באה לו היצרה בדמות של אשתו של פוטיפה. רצתה להכשיל אותו, מצד אחד אמרה לו, אם תסכים למה שאני רוצה, אני אעשה אותך לעשיר, אני ארים אותך לשיא הגבהים, אבל אם לא, אני אעבר אותך. אני אזרוק אותך לבית סוהר, אני אעשה לך ייסורי שאון. והיא רצה לפתות אותו, אומרת הגמרא שכל יום היא הלבישה בגדים אחרים, לכדי לפתות אותו, ושחרית במנחה מעריב, החליפה תמיד בגדים. בואו ננסה להיכנס קצת להרגשות שיוסף הצדיק אמר. עבר את השנאה העצומה הזאת של האחים. אחים שרצו להרוג אותו בסוף, ברגע האחרון, הצילו אותו, מכרו אותו. נהיה עבד, ואז ברוך השם הצליח קצת, ואז באה אותו האישה ומפתה אותו, והוא יכל לעשות את החטא ולהיות האדם לכאורה הכי נעלה עשיר גדול מכל טובי, הבטיחה לו. ואם הוא היה עושה את החטא, אף אחד לא היה שומע מזה, מצרים, אף אחד לא יודע. הוא נמצא במקום שהוא לא רואה עתיד. הוא לא רואה שמישהו בכלל מחפש אותו, מישהו בכלל אוהב אותו אי שם. אבא שלו, חשב, אבא שלו, הוא חשב שהוא כבר, הוא חושב שהוא מת, שהוא בכלל עזב את העולם. והוא עמד בניסיון. ומה היה השכר בניסיון שלו? זרקו אותו לבית סוהר. עשר שנים אחרי זה היה 12 שנה. זה השכר. איך הוא צריך להרגיש ריבונו של עולם שם, הוא היה, היה, לא היה חלילה מתמרד על הקדוש ברוך הוא, אז מה עשיתי, מה חטאתי, עמדתי בניסיון, למה זה מגיע לי? אם ניקח את יוסף, את הדמות שלו, לפסיכולוג, פסיכיאטר ונספר לו, הוא בטוח יגיד לנו, הוא היה בן אדם בדיפרסיה עצום, בדיכאון מוחלט. היה בן אדם שהיה בוודאי רוצה להתאבד, היה עומד על הקצה ורק רוצה לתת את הדחיפה האחרונה של עצמו וחלילה, או שהוא היה יוצא מחבל, כועס על כל העולם, שונא את כל העולם, רוצה להרוג את כל העולם. בן אדם שרק מרחם על עצמו, כל כולו, כל כולו קשו בצרות שלו. ומה היה יוסף? ובואו היום נראה ארבע מילים שיוסף אמר, שזה משנה לנו את התמונה. ארבע מילים שלא רק פתאום הדמות של יוסף אחרת אצלנו, ארבע מילים ששינו את המצב שלו. לא רק שינו את המצב שלו, שינו בואו נראה את המצב של כל כל מיליונים אנשים. מה היה ארבע מילים? מה שכתוב הוא היה בבית סוהר. ויותר מזה שר הטבחים היה בעל הבית שלו, תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה, תיקח פה, תיקח שם. ואז כתוב שהוא בא בבוקר והוא ראה, והוא ראה אותם זועפים, את פניהם זועפים. זאת אומרת התורה ש"וישאל את סריסי פרעה אשר איתו במשמרת לאמר מדוע פניכם רעים היום" כל אחד שומד את הפסוק הזה וקצת מצייר את המצב, לפעמים אנחנו קוראים את התורה ככה מילים מילים, אבל לא, נכנסים לתוך הסיפור. אתה מתחיל לחשוב ריבונו של עולם, בן אדם שנמצא בבית סוהר, יש סיבה שהוא לא יהיה פניכם רעים, יש סיבה שפ, שפניו לא יהיו זועפים, הוא <laughs> בבית סוהר. עוד יותר, הם חזרו מחופשה? הם חזרו משוויץ? חזרו מסקי? <laughs> מה אתה שואל? מה אתה שואל? עוד יותר, הם היו שרים של פרעה, היו שריסי פרעה, עמדו ראשונה במעלה. הם ירדו מאיגרא רמה לביר, לבירה מיקתא, הם בוודאי צריכים להיות מדוכאים. אז מה הוא שואל? מדוע בניכם רעים מה, מה השאלה פה בכלל? הם, הם היו עומדים לפני גזר דין מוות. שהם לא יהיו זועפים? ובוא נגיד שכן, זה כל יום הם זועפים, מה היום יומיים, מה פתאום עכשיו אתה שואל אותם, מה עד עכשיו, מה היה עד עכשיו? עוד יותר, יוסף שעבר כאלה טרגדיות, בלב שלו היה צריך להיות מר נפש, הוא מרחם על עצמו, הוא כועס על כל העולם כולו, הוא רוצה, לי, היה צריך, צריך להיות, להתנקם באחים שלו, יש לך עוד מקום בלב, לראות בכלל שהשני פניו רעים, איך יש לך מקום, אתה רואה בכלל את האנשים? הרי אנשים כאלה מהסוג הזה, הם שקופים, אתה לא רואה אותם בכלל, אתה רואה רק את עצמך עוד יותר, איך, אתה עבד הרי? הם היו סריסים, היו ברום המעלה. אתה בא לשאול אותם, הם מסתכלים עליך בכלל? הם מתייחסים עליך בכלל? מה אתה בכלל רוצה אותם? מתייחס אליהם בכלל, איך אתה מעז לשאול אותם? אבל פה נראה את הגדלות של יוסף. הגדלות של יוסף היה, שאם כל מה שהוא עבר, הוא לא שאל את עצמו מה אני צריך, הוא שאל מה צריכים אותי. הוא חי בהרגשה בעולם, יש לי שליחות. אשר שלחני אלוקים, הוא אומר לאחים שלו. הוא רגיש שאני ב... בפרויקט, אני בעבודה מסוימת. יש אנשים שיש להם אתגרים, ויש אנשים שנשברים מהאתגרים, יש אנשים שמוצאים פתרונות איך לעבור את האתגר הזה, יש אנשים שמסתכלים על אתגר בתור הזדמנות. כמו שאני רואה שלפעמים בעסקים המח... השוק מאוד יורד, ואני מבין שההשפעה שהוא מאוד יורד זה דברים צדדיים, דברים פסיכולוגיים, אבל זה עוד מעט יעלה. האתגר הזה זה ההזדמנות בשבילי. הזדמנות לגלות את הכוחות הפנימיים שלי, ירגיש יוסף. אני נמצא בבית סוהר ויש לי את כל הסיבות לכעוס ולהתמרד ולהיות בדיפרסיה או, 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 או להיות אכזר, אבל אני יוצר מוזיקה מתווים שבורים. יש ביפן אומנות שלמה. היה פעם אחד מהקיסרים, היה להם את הכוס תה, אתם יודעים, יש להם את, ה, את הטקס המיוחד של כוס תה. ואחד הקיסרים, הוא לקח את הכוס תה שלו, והוא נשבר. והוא רצה מאוד את הזה, אז הוא ביקש לתקן אותו. הדביקו אותו, אבל זה לא היה יפה. הלך מישהו, לקח זהב, פירורי זהב, ערבב את זה בדבק, ועשה הדבקה של הכלי הזה. עם דבק של זהב ומאז ביפן יש אומנות מיוחדת שיש לה שאני לא זוכר עכשיו לוקחים כלים שבורים או שוברים אותם בכדי להדביק אותם מחדש וזה כלים שאין דומה להם מכיוון שכל כלי נשבר אחרת <laughs> כל כלי הה, הה, הפסים של אותו דבק הזה מהזהב או מהכסף הם, הם פסים אחרים לגמרי לקחת את השבור, ליצור ממנו יופי יותר מאשר הם. זה היה יוסף. מה היה הכוח שלו? מוסבר בחסידות שהיה לו מידת יסוד. אנחנו מכירים, כבר דיברנו פעם, שיש לבן אדם שלוש כוחות של חוכמה בינה דעת, ושבע כוחות של מידות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, ואחרי יוסף היה... מידת ספירת היסוד, מה זה ספירת היסוד, מה הכוח שלה? יסוד זה התקשרות, אנחנו תמיד מכירים שבונים בית, בונים יסודות, חופרים באדמה, שמים בטון, משקיעים המון כסף, למה אתה משקיע כל כך הרבה כסף על דבר שאתה לא חי בתוכו, אתה לא נמצא בתוך הריבונה שלנו? היסוד מקשר את הבית לאדמה, ואז הבית עומד חזק. וכמה שהיסודות יותר עמוקים, הבית יותר חזק, לכן במקומות שיש הרבה רעידות אדמה, היסודות יותר חזקים. אנחנו אומרים צדיק יסוד עולם, מה הפירוש צדיק יסוד עולם? התכלית של הצדיק לקשר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. יסוד זה התקשרות. זה לא תקשורת, היום מה שמדברים היום על אינטרנט וואצאפ וכל הדברים האלה למיניהם, זה תקשורת. תקשורת זה לאו דווקא התקשרות, יותר מזה תקשורת גם עוצרת את ההתקשרות. כל הפסיכולוגים היום אומרים שפעם היו לאנשים יותר קשר עם אנשים, יותר רגש לאנשים, יותר חברות אמיתית. היום מחליפים חברים, מחליפים חפצים, מחליפים אפילו השם ישמור איש ואישה מחליפים, למה? אין התקשרות, יש תקשורת. זה מה שהיה המידה של יוסף. ובואו אני אגיד לכם רק אה, סיפור אחד נחמד. אנחנו הבאנו לפה לאנטוורפל לפני הרבה שנים אחד בשם צוריאל. הוא היה אחד מהמחונכים של פרופסור ראובן פוירשטיין. אנחנו כולנו שמענו עליו, והוא היה מאוד יודע איך לה, להעביר חומר. הבאנו אותו ועשינו אסיפה של כל המלמדים ב- באנטוורטן והוא הסביר להם איך לעשות ואז הם מאוד רצו שהוא ייתן שיעור לדוגמה אז הם היו מאחורה ולקחנו כיתה היו צריכים להיות ילדים שמדברים עברית והוא אמר להם שיעור אז הבן שלי גם היה שם אחרי השיעור אני שואל את הבן שלי ככה אנשים דיברו שאלו אבל אני שואל את הבן שלי נו איך היה? ראית הבדל בין המורה שלך? ל- אליו, הוא אומר כן, מה? הוא היה ילד קטן, אני בן שמונה, ונהניתי מהתפיסה העמוקה הזאת של הילדים, אתם יודעים, לפעמים יש להם עומק. אז הוא אומר, המורה שלי לומד לעצמו בקול רם. <laughs> הוא למד איתנו. זה התקשרות. אתה מתקשר עם הילד, אתה מתקשר עם השני. אתה מסתכל לשני בעיניים ואתה לא חושב מה אני מיד עונה אתה מנסה להבין אותו. כשיש לך לפעמים ויכוח עם מישהו, אתה מנסה לחזור על מה ששני אומר לראות, הבנתי אותך נכון. זה נקרא להרגיש את השני. יש כזאת בדיחה שבשנים הראשונות, הראשונות בארץ ישראל היה אסור להביא פולי קפה. מי שהביא היה צריך לשלם הרבה מכס. אז במישהו בא עם שלושה עסקים של פולי קפה, הוא אז לא היה את הקפה האמיתי עוד. והוא עובר, אומרים לו, מה זה? זה מאכל לציפורים. יש לי חצר, יש ציפורים. נפתח. הוא פותח, הם רואים פולי קפה. <laughs> מה? ממתי פולי קפה זה מאכל לציפורים, הם שואלים אותו. אומר, סליחה רבותיי, תראה, אני הבאתי את זה לציפורים. ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא יאכלו. <laughs> זה נקרא, אתה אומר על השני משהו, ירצה, יאכל, ירצה, יתפוס, ירצה, יבין, ירצה, ירגיש, לא זה נקרא התקשרות. יש כזאת אמרה שיש אנשים שברגע שהוא מחזיק פטיש כל דבר נראה לו מסמר. יש אנשים שהוא יתרגל לעשות משהו והוא יעשה את הדבר כל פעם, הוא לא יחשוב אם זה כן מתאים או לא מתאים, כן המצב או לא המצב, כן יעזור לא יעזור, זה לא אכפת לו. יש לי את ההתנהגות שלי את הפטיש ביד והפטיש הזה דופק מסמרים, אז הכל מסמר, אם, אם אני צריך לדפוק על הראש של אני אדפוק עליו. זה לא, הוא לא מסתכל אם זה רלוונטי או לא רלוונטי, זה היה יוסף. יוסף אבינו היה מידת יסוד, התקשרות עם השני, ולכן יוסף יכל לרדת למצרים, ערוות הארץ, לסבול את כל מה שהוא עבר, ולהיות להישאר בצלם אלוקים. אז כשהוא רואה בבית סוהר את שני האנשים האלה, שהם עכשיו נראה בפסוק הכתוב, מדוע פניכם רעים היום, הם היו הרבה פעמים לא במצב רוח, היום הוא הרגיש משהו אחר, היום הוא הרגיש איזה פנים אחרות, מדוע פניכם רעים היום, היה לו את הכוח לצאת מעצמו, להרגיש את השני, להרגיש, השני לא מדבר שום דבר, עם כל הצער שלך, עם כל הכאב שיש לך, אתה חושב מה אני יכול לעשות בעולם, מה אני יכול ליצור בעולם, איזה שליחות אני יכול. כמו שהאנשים האלה שנכנסים לבית סוהר והם מדובבים. שני האנשים נמצאים בבית סוהר, אותו האסיר שנאשם במשהו, ואותו המדובב הזה שהוא רוצה להוציא ממנו אינפורמציה מה הוא באמת עשה. שניהם נמצאים בבית אבל שניהם מרגישים בבית משהו אחר לגמרי. זה מרגיש שאני אהיה בצוהר וזה מרגיש שיש לי שליחות. אני צריך להוציא ממנו, לגלות ממנו מה הוא באמת עשה. זה יוסף הרגיש את עצמו אשר שלחה לי אלוקים, הוא חוזר ואומר כל הזמן. הוא מרגיש את השליחות שלו. ויש לו את הרגישות הנפלאה הזאת, את הרגישות הנפלאה, להרגיש את השני. למה? הוא אהב את השני. היה בזמנו פה באנטוורפורט, הוא נפטר, פרופסור בארט, פרופסור מאוד גדול. היה לנו סיפור שלם שהיה לנו איתו קשר מאוד מאוד הדוק. אז פעם שאלנו אותו, הוא היה גם uh, פרופסור גדול וגם מרצה באוניברסיטה בלוון. שאלנו אותו, מה אתה מלמד את הסטודנטים שלך? איך אתה בוחר מי יהיה הסטטנט שלך? זה שיה, שאתה מלמד אותו אישית. לכל פרופסור יש מספר מסוים. של רופאים שהם מתמחים אצלו, הוא לוקח אותו תחת חסותו. אז כמה אתה יכול לקחת? שתיים, שלוש, ארבע, זהו זה. לפי מה אתה בוחר? הוא אומר, אני מדבר איתם, ואני שואל אותם, ואני מחפש אם הם אוהבים בני אדם. אם אתה רופא שאוהב בן אדם, תרגיש אותו. תמצא את המחלה שלו. אם חס שלום אתה לא אוהב, תהיה חכם גדול, אבל לא תתפוס אותו. ולכן הרבה פעמים כשאנחנו הולכים עם ילדים לרופא, הרופא שואל אימא, מה את חושבת שיש לו? זה הרופא הטוב הזה. אימא יש לפעמים ויש לו את האינסטינקטין שהיא תרגיש הרבה יותר מהרופא. היא תרגיש את הדברים הקטנים שייתנו לרופא את התמונה באמת מה המצב. בזמננו, יש אנשים שמרגישים לא טוב. ויש אנשים שחושבים שזה חלק מהחיים, ל- ל- להתלונן למה זה ולמה זה ולמה זה. ואם הם רואים בן אדם מאושר, שואלים איזה תרופה לקחת היום? <laughs> מה פתאום החיוך הזה על הפנים שלך? מה פתאום האור הזה בפנים שלך? <laughs> הוא התרגל שזה החיים לעשות קרכסן ולהיות uh, בביקורת ולהיות, ולהתלונן וכל דבר לא טוב לו. לא. ושהוא רואה שמישהו במצב רוח, אז או הוא לקח תרופה, או שהוא חי באש... באשליה. יוסף לימד אותנו הפוך. יוסף לימד אותנו, ברגע שאתה חושב מה אני יכול לעזור לשני, ברגע שאתה יכול לצאת מהקופסה שלך, וואו, אז אתה פתאום מגלה חיים אחרים. האלוקים עשה את האדם ישר, אומר הפסוק, והמה ביקשו חשבונות רבים. איזה עומק יש בפסוק הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עשיתי אותך ישר, נקי, חלק, טוב, מאושר, ואתה מעוות את המציאות. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול אותנו, באיזה חלק אנחנו ממוקדים? בחלק של העקום או בחלק של הישר? אנחנו מלידה ישרים, מלידה אנחנו נקיים. בעומק שלנו יש טוב, וגם אם אנחנו בורחים ממנו, וגם אם אנחנו משקרים את עצמנו, הוא נמצא אצלנו עמוק עמוק בלב, והוא מחכה לנו. הוא מחכה שנלחץ על הכפתור, ונלחץ על התדר הזה לקלוט אותו, להרגיש אותו. הוא קיים בנו מאז ותמיד. הטוב לא יכול לעזוב שום בן אדם, הוא לא יכול לברוח ממנו. אדם יכול לעשות את עצמו שהוא שוכח, ולהגיד אין סיבה שזה קיים, אבל הוא קיים. ואלוקים הרי יוצר את האדם כל רגע ורגע, וכל רגע יוצר אותך עם הטוב שלך, וכל רגע אתה יכול להציץ ולראות את הטוב שיש בך, או לראות את התהליך הזה שמחסל את הטוב. את המחשבות האלה, את האורחים בלתי קרואים שאנחנו מכניסים לנו לראש. הידיעה הזאת שהיכולת שלנו להשתחרר מהכבלים האלה ולהיות את הטוב שלנו, ברגע שאני מאמין בזה, פתחתי לי משהו. ברגע שאני מאמין שאני יכול לזרום, שיש לי תכונות, רבדים אבודים שמכוסים, שכוחים, ואני צריך לתת להם ביטוי, זה פותח אותי. ההתחמקות שלנו מהדם הישר שלנו, זה חלק מהמסלול לעבור לעולם התיקון. וגם כשאנחנו מגדירים את כל ההרגשות השליליות האלה בכל מיני מילים אציליות פסיכולוגיות, אנחנו לא יכולים לברוח מהנקודה הטובה שבכם. וכאן נראה דבר מאיפה התחילה הגאולה הפרטית של יוסף. בגלל הארבע מילים האלה, ארבע מילים פשוטות, אבל איזה עוצמה, איזה גדלות נפש מסתתרת מאחרי, מסתתרים מאח, מאחרי הארבע מילים האלה. מדוע פניכם רעים היום? וואו, איזה מילים האלה. מאחרי זה יוסף גל את עצמו, הוא הפסיק להיות מדוכא, כועס, עצבני, מתוסבך, רוצה לכעוס על כולם, הוא הלך למקום אחר. ובגלל ארבעה המילים האלה הוא פתר להם את החלום. ובגלל ארבעה המילים האלה אחר כך הוא פתר את החלום של פרעה. ובגלל הארבע מילים האלה שהוא בתר את החלום של פרעה הוא נהיה משנה למלך הוא אמר להם את שנות הרהב הם אספו המון אוכל, הציל מיליון עם אנשים ארבע מילים האלה גרמו לו להיפגש עם אבא שלו עם האחים שלו ארבע מילים האלה שהוא השפיע על כל המצרים ללכת בדרך הישר כל אחד מאיתנו באיזשהו מקום שבוי בבור, זרקו אותנו לבור. והבור הזה לפעמים יש לו נחשים ועקרבים, אבל אנחנו צריכים לדעת שתמיד אנחנו יכולים לצאת מן החסד, המידת יסוד, ההרגשה שאני חושב על השני, מוציא אותי מהבור. מוציא אותי מהתסבוך. ואיך אמר מישהו? החסד, ההבנה, ההרגשה שלנו לשני, יותר חשוב מחוכמה, וברגע שהבנתי את זה, התחלתי להיות חכם, זה החוכמה שלי. אז בואו ננסה גם אנחנו, כל יום, לקחת לנו כמה דקות לנסות, לנסות לרגע הזה, אני מפסיק לחשוב על עצמי, אני חושב על השני. באותו זמן שאני מחליט על עצמי, אני מסתכל על השני בעיניי ואני רוצה להרגיש אותו. ורוצה להבין אותו. ואם אני לא מבין, אני אשאל אותו שאלות להוביל אותי להבין אותו. למה לא לקחת זמן כל יום להבין אפילו את הילד שלנו, את האישה שלנו, להרגיש את השני? לנסות לפתוח את הלב בשביל לקבל את השני. זה דבר נפלא שאלה. יש מחקר מרתק, אנחנו מכירים היום, היום כבר כולם מסכימים, שהמצב הנפשי של הבן אדם מאוד פועל על המצב הפיזי בן אדם. אז היה, יש פסיכולוג בשם פול היינק, פרופסור מאוד גדול הברית, שהוא לקח תלמידים של תיכון עקב אחריהם חמישים שנה. מה הוא בדק? הוא בדק כמה מהם היו אנשים שעשו טוב לשני. שהרגישו את השני, שיכלו לפתוח את עצמם לשני. והוא עקב אחריהם כשהם גדלו. הוא מצא שאלה שהיו יכולים להיפתח, להרגיש את השני, לתת לשני, הבריאות הפיזית שלהם, הבריאות הנפשית שלהם הייתה הרבה טובה. הרבה יותר טובה. יש עוד מחקר מעניין שעשו באוניברסיטה בבופלו. באוניברסיטה בבופלו זה אחד מארבעה. האוניברסיטאות הכי גדולות באמריקה שולחים שם רק מי שמוכשר מאוד. היה אחד שעשה מחקר של אלף אנשים. אנחנו יודעים שכל אחד בחיים שלו עובר זמנים לחוצים. חלילה מישהו במשפחה נפטר. חלילה הוא עבר גי רושים או הוא או המשפחה שלו. חלילה היה איזה... הוא איבד את העבודה שלו, את הפרנסה שלו. חלילה מישהו קרוב אליו נהיה חולה מאוד אנוש. עוברים זמנים מלחיצים. והוא מראה, כולם אומרים שזה משפיע על הגוף שלנו. אנשים חס שלום מקבלים מחלות בגלל הלחץ הזה. אבל הוא מצא דבר נפלא. אנשים האלה שבזבזו יותר זמן לתת לשני, להבין את השני, להעניק לשני, יותר אכפתיות לשני, הבעיות האלה הלחיצו אותם הרבה פחות, הבעיות האלה הרבה פחות עשו אותם לחולים. וזה הגדלות של יוסף. עכשיו בואו נראה עוד פרט של הגדלות של יוסף בפרשה שלנו. האחים מגיעים סוף סוף למצרים ובאים אליו, אל יוסף, ויוסף אומר להם, זורק להם פצצת אטום, מרגלים אתם, אתם מרגלים. ואתם, והם אומרים למשלור, אומר לא, לא, אתם מרגלים, באתם לקחת אוכל, אתם אומרים זה לא נכון. אם זה נכון, אחד מכם יישאר אצלי בבית סוהר. ותלכו להביא את בנימין. ואז אומר הפסוק, ויאמרו איש אל רעהו. מאיפה נפלה עלינו התיק הזה, הצרה הזאת, הפצצה הזאת? ויאמרו איש אל, אל אחיו, אבל השמים אנחנו. על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו עלינו ראינו את יוסף שהוא התחנן ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת הם לא ידעו שיוסף מבין את השפה שלהם אבל יוסף הבין אומר הפסוק ויתעסב מעליהם ויאבקו בכה למה הוא בכה? למה אתה בוכה? אומר הספורנו הוא בכה שהוא ראה שהם מצטערים. אומר המגדרה מרוב חמלה. המהר"ל אומר ריחם עליהם. תראו לכם מישהו אחר. אתה רואה שהחלום שלך מתגשם, הם באים אליך ומשתרפים אליך, זה החלום שלו היה. אתה כועס עליהם. הכעס הוא דבר נורמלי, טבעי. אולי אפילו בן אדם אחר היה רוצה להתנקם עליהם, תראו, אה, אתם צחקתם, זרקתם אותם, תראו איפה אני, איפה אתם. ולמה הוא בוכה, ריבונו, למה הוא בוכה? אין רגש של צער על עצמו, אין רגש של, של שהוא רוצה להתנקם בהם, אין רגש, אה, אני צודק, יש רגש רחמנות עליהם. על אותם אנשים שהשפילו אותו ורצו להרוג אותו ומכרו אותו הורידו אותו לעמקי, לעמקי התהום הוא מרחם עליהם והוא בוכה בשבילהם יוסף היה מאוד בדרך הטבע לראות בתורה רגיש שבע או שמונה פעמים כתוב בתורה שהוא בכה, 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 בכה אני חושב שאין אף דמות בתורה שכל כך הרבה פעמים בכתה אבל על מה הוא היה רגיש? רגיש על השני, עם כל הצער שהוא עובר רגיש על השני. ואני רוצה רק להמחיש, להמחיש איזה גדלות נפש זאת. איך שצער, איך שמצב קשה בחיים, יכול להוריד בן אדם למקומות הכי קשים שיכול להיות. כמו שכתוב במצרים, במצרים, ויראו אותנו המצרים. עכשיו פשוט, הם עשו לנו רע. שואלים במפרשים מה זה? ויראו אותנו, ויראו לנו המצרים. כתוב, כתוב בספרים, הם עשו אותנו רעים. הצרות, הבעיות שהיה לנו במצרים, עשו אותנו שאנחנו נהיינו רעים. בואו תשמעו סיפור, גם על אלי ויזל, לא אותו אלי ויזל. יש הברית עיתון שנקרא אלגימנר ג'ונל. והעורך של זה הוא האבא של הרב יוסף יצחוק ג'קובזון שאומר הרבה, הרבה שיעורים בכל העולם כולו. זה אבא שלו. ופעם אותו יוסף יצחוק הרב יוסף יצחוק ג'קובזון סיפר כשהוא היה בן 14. אלי ויזל היה אצלם בבית ואבא שלו עשה לו אינטריווי. יפה. הוא אומר אני הייתי במטבח והם היו בסלון. אבא שלי יודע לעשות אה... לעשות אינטריוויו מאוד טוב, שאל אותם כל מיני שאלות, ואז הוא שואל אותו ככה באמצע, מה הרגע שאתה הכי מתבייש בו? הוא לא שאל אותו מה הרגע הכי קשה לך, מה הרגע הכי מתסכל אותך, מה הרגע שהכי אתה מתבייש בו? אומר לו, אלי ויזה אני אספר לך. אני חושב, צריך להיות מאוד פתוח לספר כזה, כבר, תשמעו מה, זה נורא ואיום. אומר, היינו במחנה ההשמדה באושוויץ, אני ואבא שלי. אני הייתי בן 14, וקיבלנו כל יום ארוחה. מה הארוחה הייתה? לחם שנקרא לחם. לחם קשה, מסריח, קראו לזה לחם. ועוד קיבלנו מרק שנקרא מרק, מה זה היה משהו שחור, מסריח, שעשו אותו מקליפות של תפוחי אדמה, ריבונו של עולם. ואל תחשבו שהיה לחם בשפע, 200-300 גרם לחם וצלחת של מרק, ולפעמים יחשימה, הם, לא, הם, הם רצו לחסוך על הכלים, אז אמרו לאנשים לשים את היד ככה, והם את המרק פה, שחצי נשפך וכל כך שתו אותו. הוא אומר, עמדתי בשורה, אני קיבלתי ואבא קיבל. ואני הולך עם אבא. ואני אכלתי את מה שקרוי לחם, ושתיתי את מה שקרוי מרק, ואני מורעב, מורעב, מורעב. הוא אומר, הדבר הכי קשה היה הרעב. לא מדבר על הצרות, על המכות, על ההשפלות, על העבודה קשה. הרעב שיגע אותנו, זה כל הזמן אצלך. ואני אוכל ואני מורעב. ואז הוא אומר, עלה לי מחשבה, אמרתי לעצמי, או אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הלוואי שאבא שלי עכשיו יעזוב את העולם, הלוואי שאבא שלי עכשיו לא יחיה יותר, למה? אז יהיה לי את החתיכת דבר הזה שנקרא לחם, ואת הדבר הזה שנקרא מרק, קצת אני אהיה יותר שבע באוכל. זה הרגע שאני הכי מתבייש בו, זה הרגע שאני הכי מתבייש בו. רק נראה כמה צרות יכולות להביא בן אדם להשפיל אותו. אז אנחנו מסתכלים על יוסף אבינו, איזה צרות הוא עבר. ועם כל זה, תשמעו מה זה, עם כל זה, הוא שואל מדוע פניכם רעים היום. ועם כל זה שהאחים באים אליו אחר כך, ואומרים לו, חתן הוא אומר, לא אתם עשיתם לי רעה, האלוקים שלח אותי, האלוקים שלח אותי לעשות טובה לכם ולכל המשפחה ולכל מצרים. הוא עוד אומר, לא עשיתם לי רעה בכלל. ותשמעו משהו עוד יותר, אבא שלו נפטר, אוקיי. ואז הם חוזרים למצרים והאחים אומרים, עכשיו הוא יתנקם בנו. עד עכשיו הוא לא יתנקם, הוא אמר שאבא שלו חי, עכשיו הוא יתנקם בנו. ואז הם אומרים, אביך השאיר צוואה. כה תאמרו, אבא שלנו אמר, כה תאמרו ליוסף, אנא שא נא פשע אחיך, וחטאתם כי ראג מלוך ואתה שא לפשע. הם אומרים, היה צוואה לפני שאביך נפטר, שתסלח לנו. יוסף יודע שאומרים משקרים. <אח> יוסף יודע, אם אבא רוצה להשאיר צוואה, הוא יגיד לי. חוץ מזה אנחנו יודעים שיוסף, זה כבר סיפור אחר, לא נפגש עם אביו הרבה, שמא אביו ישאל אותו איך קרה כל הסיפור, הוא תמיד התחמק מהסיפור, הוא לא רצה להביא לזה. הוא ידע שזה שוקר. מה אומר הפסוק? מיד הוא אומר, כתוב, ויף כי יוסף בדברם אליו. למה הוא מה אתה צריך לבכות? תגיד להם, אני סולח לכם. אני לא צריך לסלוח לכם, מה זה לבכות ריבונו שלך? אומרים המפרשים נורא ואיום, הוא ירגיש שהם מאוד מפחדים ממנו, הוא הרגיש בהם שאולי הם לא מרגישים שהוא סלח להם, שהוא לא אומר באמת אשר שלחני אלוקים, שהוא באמת מסתכל על זה בעין טובה, וזה כואב להם, וזה לוחץ עליהם. על הכאב הזה הוא בוכה. על הכאב הזה שיש להם את, את הצער הזה הפנימית, הוא לא סולח, הוא זוכר את, את הצרות שעשינו לו, ומרגישים רגשי אשמה וזה אוכל אותם בפנים, על זה הוא בוכה, למה? למה? אני באמת סולח לכם. זה הגדות של יוסף. ומה אנחנו רואים שהם נפגשו, אז מה הוא, מה הוא אומר? קשו אליי. הם כתוב, הם ברחו. והוא אומר נע, מה זה נע? כל פעם נע זה בקשה. אני מבקש מכם, תחזרו אליי. זה יוסף. כשהוא ראה את הצער שלהם, הוא הלך לקרב אותם. זה הגדלות של יוסף. למה התורה מספרת לנו את כל זה? למה היא לא מספרת רק את הפתרון, החלום, ונגמר, ובאו ונפגשו. התורה זה ספר הוראה. מלמד אותנו איך לחיות. מלמד אותנו איך להשתמש במידת היסוד שיש בה, איך להשתמש במושג הזה שהקדוש ברוך הוא האלוקים ברא את האדם ישר, יש לנו ישרות, אנחנו מעוותים את הישרות שלנו עם כל מיני מחשבות, עם כל מיני דברים מסוימים, ששם ייתן לכולנו הרבה שפע, הרבה הצלחה, הרבה כוח, שנוכל לגלות את ה... את הישרות שיש בנו, את השמחת חיים שיש בנו, זה בעצם אנחנו. כמו הילדים הקטנים, אתם רואים אותם תמיד שמחים ושרים. ושניקח על עצמנו כל יום לקחת לנסות, להיפתח לשני. לראות אם השני, הפנים שלו רעות, איך אני אעשה אותו יותר סמר. בהצלחה רבה.